0: Die Frage ist, dass ich unterscheiden kann, was ist Kontinuität und was ist Situativität. Und der Weg, der muss situativ immer wieder angepasst werden. Aber das Ziel, je nachdem wie hoch es ist, also ich kann auch Ziele setzen, die sehr, sehr kurz sind, aber wenn ich ein ganz großes, langfristiges Lebensziel setze, dann kann ich sagen, das bleibt im Grunde beibehalten. Ich muss nur es in einer anderen Situation anders interpretieren und ich muss anders den Weg dahin wählen.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Als ich dich gefragt habe, welchen Namen wir dieser Folge geben sollen, hast du ganz bestimmt gesagt, lerne langfristig zu denken. Und dementsprechend erhoffe ich mir in dieser Folge ein paar Tipps von dir, wie man das denn lernen kann. Und das ist ja eine ganz klare Aufforderung. Würdest du sagen, wir denken zu oft, zu kurzfristig?
0: Ja, wenn du das so sagst, wird deutlich, dass da eine Frage für jeden dahinter steckt. Was ist langfristig und was ist kurzfristig? Woran will ich das messen? Man kann sagen, langfristig Genug ist dann, wenn ich das, was ich bedenke, vollbracht habe. Also sozusagen das bis zum Ziel und bis zur Erledigung denke. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ja gewohnt sind, in gewissen Etappen zu denken. Also Tag oder bis zum nächsten Monat oder bis zum nächsten Jahr. Das ist ja sozusagen sogar mit dem Glückwunsch verbunden, dass man das geschafft hat, obwohl das gar keiner fragt an, die, an diesem Tag. Oder dann bis zum Berufsende. Das ist für viele ja so eine Etappe, wo sie sagen, jetzt ändert sich doch mal was in meinem Leben. Und dann bis zum Lebensende oder über das Lebensende hinaus. Also was ist langfristig und was ist langfristig genug? Das ist eine Frage, die müssen wir nach jeder Situation etwas unterschiedlich beurteilen. Und wenn wir dann Denkend auf ein Ziel hin oder auf eine Etappe hin oder bis zu einem bestimmten Punkt, dann ist es ja wichtig, dass wir von diesem Punkt, wie der Zustand dann sein soll, eine gewisse Vorstellung in uns entwickeln müssen, die auch eine Anziehungskraft hat, dass wir bis dahin durchhalten. Und das andere ist, wenn wir das wirklich äh, sicherstellen wollen, dann müssen wir auch den Weg dahin denken. Das heißt, es reicht nicht nur, den Zielzustand zu denken, sondern ich muss denken, ja, was sind etwas äh, Wegschritte, die ich zu gehen habe bis dahin. Und dann kann man äh, so denken, äh, wie man aufbauend denkt bis hin zum Ziel. Aber es ist noch was anderes und viel besser noch für die Sicherheit, dass man das Ziel auch erreicht, wenn man von da zurückdenkt. Und dann denkt, aha, wenn ich dann da sein will, was muss ich bis wann dann erreicht haben? Und dann entstehen auch wieder Etappen, die dann eben so, so, so Abschnitte sind im Erledigen. Und das ist etwas, was heute ja auch geübt wird, insbesondere in, in der Forschung. Also wie, wie schaffe ich es, retrograd zu denken? Also nicht nur hin, sondern auch wieder zurückzudenken, um dann zu sehen, dass der Weg, den ich hingedacht habe,
1: auch rückwärts äh, vertrauenswürdig erscheint, also dass das zu schaffen ist. Würdest du sagen, dass wir als Menschen in der letzten Zeit uns eher dahin entwickelt haben, kurzfristiger uns Ziele zu setzen und deshalb vielleicht auch kurzfristiger ähm, zu planen und zu denken? Wenn ich jetzt überlege in ja vor, vor einiger Zeit, wo die Menschen sozusagen noch hauptsächlich ähm, hier auch in Deutschland als Bauern unterwegs waren, äh, da musste man wahrscheinlich zwangsläufig über Generationen hinweg denken und planen und überlegen, wie das, äh, zumindest mal das Jahr, sage ich jetzt mal, als Orientierung genommen äh, und während heute wahrscheinlich eher Wochen, vielleicht auch Tage, Tagesziele definiert werden mit Mitarbeitern, wo es heißt, okay, heute machst du das und das ist schon die Frage, ob das überhaupt noch ein Ziel ist oder ob das dann eigentlich schon eine To-Do-Liste ist, die man da ähm, vor bekommt. Würdest du sagen, das hat sich verändert bei uns als Gesellschaft, dass wir da immer kürzere Etappen, wie du es genannt hast, wählen und uns daran orientieren? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die sich geändert haben. Das eine ist, dass wir
0: uns von den Naturrhythmen abgekoppelt haben. Wenn ich als Landwirt tätig bin, dann habe ich über mehrere Jahre zu denken, auf jeden Fall. Und ich denke vielleicht, wenn ich einen Wald habe, zum Beispiel über mehrere Generationen. Wenn ich nicht darüber denke, dann äh, habe ich das nur vergessen, aber ich weiß ganz genau, der Wald wird erst reif sein und äh, Ertrag bringen, wenn ich schon nicht mehr lebe. Das kann man eigentlich sich leicht ausrechnen. Also insofern hat man da ganz über ganz andere Rhythmen gedacht, die von der Natur vorgegeben waren. Und man hat sich ja auch in seinem Tagesablauf noch gehalten an den Sonnenstand und an die Jahreszeit. Das machen wir ja meistens nicht mehr, sondern wir versuchen sowohl die, den Tag- und Nachtrhythmus zu durchbrechen und so zu gestalten, wie wir wollen, unabhängig von dem, ob es hell oder dunkel ist. Wir verändern ja auch einfach die Zeit willkürlich und sagen nicht ja, also Mittag ist dann, wenn die Sonne äh, sozusagen ihren ihren höchsten Stand hat. Äh, alles das schafft oder ent, entfernt uns von diesen vorgegebenen Naturrhythmen und wir machen die Rhythmen selbst. Und das Zweite, was ist, wir reagieren viel zu emotional inzwischen. Das heißt, wir denken nicht so stark, sondern wir erleben äh, das, was im Tun passiert, viel stärker, als dass wir die Vorstellungskraft in uns pflegen, die Fantasie haben von dem, was möglich werden kann in der Zukunft und was uns anzieht oder auch zu bedenken, was in der Vergangenheit gewesen ist.
1: Würdest du sagen, es gibt bestimmte Bereiche jetzt ähm, in der Perspektive auf einen Menschen, der in der heutigen Zeit lebt, wo man ganz bewusst das wieder erarbeiten sollte, pflegen sollte, so langfristig zu denken und dann Bereiche, wo man sagt, okay, das ist vielleicht nicht so wichtig oder nicht so entscheidend, langfristig zu denken? Ja, ich glaube, es ist es ist wichtiger, wieder lang, längerfristig zu denken
0: und es ist auch realistisch, weil wir gehen im Inneren ja davon aus, dass wir noch längerfristig sind, auch wenn wir uns das nicht so eingestehen. Ich glaube, es ist wichtig, dieses 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 Lebens diese Lebensplanung äh, wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, die mehr, auch den Menschen früher gegeben waren durch indem sie in was hineingeboren worden sind oder etwas übernommen haben und das weitergeführt haben, das ist ja alles weg. Es ist nicht mehr so, dass die Kinder von einem Arzt Arzt werden überwiegend, sondern das sind freie Berufswahlen inzwischen. Diese, diese Frage der Fortführung der Familie, das alles reduziert sich. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir längerfristig denken und dass wir etwas veranlagen auf eine bestimmte Zeit hin auch und nicht glauben, dass sich das von alleine ergeben wird. Wir müssen alles so lange pflegen,
1: bis es erreicht ist. Das braucht unsere Beharrlichkeit. Ich glaube, da schwingt immer so ein bisschen die Angst mit dass wenn man sich jetzt auf ein Ziel festlegt, was einen längeren Zeithorizont hat und man dann da hinarbeitet sozusagen, dass man ja damit so ein bisschen Nein sagen muss. Nein sagen zu dem Potenzial, was man noch in anderen Bereichen gehabt hätte, wo man noch hätte etwas tun können. Und wenn man sich eben vielleicht nicht entscheidet, gerade nicht für so langfristige Ziele, ähm, dann hat man natürlich auch nicht diesen, die, diesen Verlust, den man dann in dem Moment spürt. Vielleicht verliert man schon aber äh, in diesem moment hat man dann noch nicht diesen den verlust den man spürt was würdest du sagen wie kann ähm, ja wie kann man dabei unterstützen was kann einem dabei dienlich sein das langfristige denken wieder mehr zu etablieren äh, man muss sich an das an
0: dem orientieren was ist und man muss selbst schauen wie handelt man eigentlich und man kann sagen wir handeln eigentlich alle sehr langfristig. Und äh, wir fangen schon früh an, an das Alter in mancher Hinsicht zu denken. Und äh, wir hoffen, dass noch das langfristig ist. Und im Grunde hoffen die Menschen, dass es nach dem Ende des Lebens auch weitergeht. Es gibt fast keine Kultur, die keinen Ahnenkult hat. Äh, und es das zeigt, dass die Menschen immer eine Ahnung davon gehabt haben, dass es danach noch etwas gibt, was genau... Das wissen wir nicht. Oder es gibt unterschiedliche Annahmen dazu, die die Kulturunterschiede ja ausmachen. Aber wenn wir das als Realität tatsächlich äh, einbeziehen, dann ist es wichtig, dass wir den Raum auch denkerisch überbrücken. Im Mittelalter war das noch eine ganz starke Forderung. Memento Mori, Bedenke des Todes. Also zumindest denke mal so weit. Und im Grunde hieß das ja auch, denke darüber hinaus. Weil der Tod ja nichts ist, sondern er führt ja nur sozusagen auf eine andere Seite, die wir nicht kennen. Ähm also
1: da, da haben wir, glaube ich, in unserer Kultur ist schwieriger oder schwerer als früher. Ich hab, ich weiß es nicht, von welchem Papst mal das Zitat gehört. Ähm, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann bedenke ich die Wirkung der, in den nächsten 400 Jahren. Und äh, ich glaube, das ist dann für die meisten ja, Personen zu, zu hoch gegriffen, zu weit geblickt. Aber dieses, diese Langfristigkeit reinzubringen, bringt natürlich einem auch wieder ein bisschen Ruhe, sage ich jetzt mal. Nicht eigentlich jeden Tag neu entscheiden zu müssen, sondern eben in gewisse Routinen reinzukommen, in denen man sich wohlfühlt, wo man auch weiß, was einen am nächsten Tag erwartet. Trotzdem glaube ich, dass viele Menschen auch sagen: Wie soll ich denn langfristig planen? Es ändert sich doch sowieso alles auf einen Schlag. Das haben wir jetzt in der Pandemie auch erlebt, wie viele Leute wunderbar in den letzten Jahren für Jahre geplant haben und dann neu planen durften und auch in kleinen Schritten immer wieder neu planen durften, weil die Bedingungen sich geändert haben, der Rahmen sich geändert hat, in denen sie handeln können. Wie würdest du sagen, nehmen wir das nur so wahr oder verändert sich unser Umfeld wirklich tatsächlich so schnell, dass wir eigentlich täglich überprüfen müssen, wie wir unser Ziel erreichen können? Es ging früher alles etwas langsamer und natürlich über 400 Jahre
0: äh, zu glauben, dass ein Entschluss einen Einfluss hat, das ist, ähm, das ist prinzipiell richtig. Jeder, Entsch jeder Entschluss, jede Tat auf der Erde hat eine äh, nicht endende Folge. Wir, wir, es, es kann nicht zurückgenommen werden, es kann nichts zurückgenommen werden, es kann nur was anderes dazugesetzt werden, was das ausgleicht. Und wenn ich über solche Zeitraume denke, dann muss ich in Szenarien denken. Dann muss ich sagen, ja, es kann dann das passieren oder das oder jenes oder es kann das oder jenes passieren und dann kann ich versuchen, die Entscheidung so zu treffen, dass ich ja, ein Szenario dabei anstrebe. Ob das dann kommt oder ob dann andere äh, Entscheidungen kommen, das wissen wir nicht. Insofern ist es richtig, wir leben immer in der Unsicherheit. Und das scheint sich zu widersprechen. Es widerspricht sich aber nicht wirklich. Denn auch wenn die, wenn plötzlich, ich nehme es mal von der, vom Segeln her, wenn plötzlich jetzt ich abgetrieben werde durch einen völlig anderen Wind, dann muss ich ja mein Ziel nicht unbedingt aufgeben. Aber der Weg verändert sich. Den Weg, muss ich sagen, jetzt muss ich anders gehen. Und vielleicht muss ich auch mein Ziel verändern, weil ich sage, in diesem Leben werde ich das nicht mehr erreichen. Das heißt auch noch nicht, dass ich es endgültig aufgeben muss. Mhm. Das sage, gut, irgendwie im Inneren bleibt es bestehen. Da kann ich. Die Frage ist, dass ich unterscheiden kann, was ist Kontinuität und was ist Situativität. Und der Weg, der muss situativ immer wieder angepasst werden. Aber das Ziel, je nachdem wie hoch es ist, also ich kann auch Ziele setzen, die sehr, sehr kurz sind, aber wenn ich ein ganz großes, langfristiges Lebensziel setze, dann kann ich sagen, das bleibt im Grunde beibehalten. Ich muss nur es in einer anderen Situation anders
1: interpretieren und ich muss anders den Weg dahin wählen. Wie siehst du hier das Thema Gewohnheit? Weil wenn wir jetzt mal von extremen ähm äußerlichen Veränderungen absehen, ist natürlich ist immer ein gewisser Tagesablauf, ein gewissen Rhythmus, den wir haben und wo wir dann Schritt für Schritt auf unser Ziel zugehen können. Und Dafür ist es natürlich wichtig, dann eigentlich nicht jeden Tag an diesem Zielprozess unbedingt zu arbeiten, aber jeden Tag eben an dem Ziel zu arbeiten, diesen Weg zu gehen. Und das tun wir ja nicht unbedingt immer, sage ich jetzt mal, ganz bewusst, sondern das tun wir ja in gewohnten Bahnen, sage ich jetzt mal, wie wir unseren äh, Tag verbringen. Ähm, was hilft einem dabei, da dann die entsprechenden zuträglichen Gewohnheiten oder Handlungen wirklich über einen, eine lange Kontinuität beizubehalten, um dann überhaupt Ziele erreichen zu können?
0: Ja, also, ich glaube, der, es kommt aus dem Buddhismus das Wort, der Weg ist das Ziel. Und, und das sagt schon etwas aus über dieses Zusammenhängende, was beides haben muss. Es gibt dieses Gedicht, denke erst und handle dann und handelnd denke noch daran. Das drückt das eigentlich aus. Ich, ich brauche das Ziel, ich muss es denken. Und dann muss ich handeln, dann muss ich gehen. Aber ich muss das Ziel beim Gehen nicht aus den Augen verlieren oder aus dem Sinn nee, verlieren, was ja das heißt mit den Augen, aus den Augen, aus dem Sinn, sagen wir ja. Das ist wichtig und ich, ich das Ziel trage ich mit mir. Das muss nicht jeden Augenblick bewusst sein, aber ich kann, wenn ich das ausreichend mache, dann geht das allmählich ins Unterbewusstsein über und es wird allmählich meine Gewohnheiten verändern wenn ich es stark genug in mir trage und ich werde meine Gewohnheiten so einrichten, dass es möglich wird, möglichst ist, mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich meine Gewohnheit noch nicht verändern. Dann bin ich Gelegenheitsdieb. Das heißt, ich reagiere auf jede Gelegenheit und habe keinen, keinen geraden Weg. Ich mache einen
1: Zickzackweg und kann irgendwo in der Irre landen. Würdest du sagen, dass viele Menschen sich dann eigentlich eher rückwirkend dann die Geschichte erzählen? Also im Sinne von, äh, sie waren eigentlich sehr reaktiv in ihrem Leben, haben unterschiedliche Sachen probiert, waren sehr situativ, haben sich daran angepasst und am Ende kommen sie irgendwo an. Und dann sagen sie, ach genau, wollt, hier wollte ich ankommen und deshalb habe ich in der Vergangenheit das und das und das so und so gemacht, ohne sozusagen ähm, sich der Macht unterzuordnen, die der Zufall bei vielen Dingen vielleicht auch hatte. Und dass es vielleicht viele Leute waren, die vielleicht genau so gehandelt haben, die aber an einem anderen Ziel rausgekommen sind. Und ähm, das ist kommt mir immer so ein bisschen vor, wie wenn man quasi, ähm, das hatte ich mit meinem kleinen Bruder damals, habe ich ihn vielleicht ein, zweimal auf den Arm nehmen können, als ich noch eine Idee älter war, habe ich dann mit dem Fußball irgendwo hingeschossen und habe ihn dann gefragt, schaffst du das auch? <lacht> schaffst du das auch, da hinten den Baum zu treffen? ja Und äh, ich hatte halt schon geschossen und der Ball war schon angekommen. Und dann konnte ich im Nachhinein wunderbar sozusagen zurückdenken und sagen, okay, äh, ich hätte es nicht nochmal geschafft, ja aber er ist eben da angekommen, der Ball. Und würdest du sagen, viele Menschen machen das genau auf diese Art und Weise, dass sie eigentlich erst das Ziel treffen und dann im Nachhinein denken, okay, jetzt habe ich so und so geschossen und das wird wohl der Grund gewesen sein?
0: Ich würde sagen, wir machen das fast alle so, nur mehr oder weniger. Es gibt Menschen, die machen überwiegend das und es gibt Menschen, die machen das weniger. Aber dass wir das, was wir getan haben, rechtfertigen vor uns, das ist ein Grundbedürfnis. Wir wollen wir wollen vor uns äh, gerecht und gut dastehen. Und da brauchen wir schon manchmal Geschichten, äh, auch, um das hinzukriegen. Und äh, das ist jetzt die Herausforderung, dass ich mich da nicht selbst belüge dass ich mich da nicht selbst, dass ich so weit komme, dass ich das ins Bewusstsein nehme, dann erst kann ich auch wieder bewusst handeln. Wenn ich mich da ständig belüge auf diesem Gebiet, dann werde ich keine Entwicklung mehr haben. Dann werde ich Ausreden haben in meinem Leben, weil es sind eigentlich Ausreden. Es sind Geschichten. Und das Ende, das Ende. Äh, das ist ein ein interessanter Satz von 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 was hatte ich gesagt von Oscar Wilde war ja von Oscar Wilde ist der Satz am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist dann war es noch nicht das Ende das ist ein unglaubliches Urvertrauen was da drin steckt und das mir auch hilft weiterzugehen wir werden immer vor Schwierigkeiten kommen. Und das Wichtige ist, dass wir an diesen Stellen eben nicht das Ziel gleich aus den Augen verlieren oder aufgeben, sondern dass wir sagen, was heißt das jetzt für uns? Wie kommen wir noch relativ nahe dran? Also das nicht aufzugeben. Ich muss korrigieren im Leben. Aber ich muss sehen, im Grunde will ich auf der Linie bleiben. Ich will auf der Linie bleiben. Es gibt auch Situationen, wo ich dann das völlig verändere, das ist also dann eine richtige Disruption im Leben, dass ich sage, nein, das ist ja völlig falsch, ich fange eigentlich noch mal gedanklich von vorne ab und ändere mein Lebensziel und alles den Gang ganz. Das ergibt immer wieder Menschen, bei denen das ist so, man sagt dann, der wird vom vom Saulus zum Paulus sozusagen, der sich völlig ändert. Das ist aber doch
1: äh, relativ selten, äh, muss ich sagen, ich glaube, das würde ich jetzt ganz gerne einfach genauso stehen lassen. Fand ich einen super schönen Impuls jetzt zum Abschluss. Auch der Gedanke, dass es eben ja erst das Ende ist, wenn es gut ist sozusagen, dieses Vertrauen und damit würde ich die Folge jetzt auch schließen wollen. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Schau auch gerne bei der nächsten Folge wieder rein, entweder auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder bei der Podcast-Plattform Deines Vertrauens. Wir sind da auf allen Podcast-Plattformen vertreten und uns würde es sehr freuen, wenn du dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.